0: damit das nicht nur eine fachinterne Debatte wird und wir so die Gefahr laufen, dass hier Leute im eigenen Fett schwimmen, ne? die Spezialisten reden mit Spezialisten über Spezialistentum, haben wir in jedes dieser Cluster eine Kollegin hineingesetzt oder einen Kollegen, den wir ganz liebevoll den Deppen nennen. Das ist derjenige, der sich gar nicht auskennt oder die sich gar nicht auskennt oder die einfach wie auch ein normaler Leser auf ein Feld guckt, das wir ihm beschreiben und der dann sagt, Entschuldigung, aber eure Debatte, die interessiert da draußen wirklich niemanden und die eigentlich interessante Frage, die wir stellen müssen, ist doch folgende.
1: Hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte des Podcasts für Freunde der Zeit. Hier blicken wir jede Woche hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands führender Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche Ihr Moderator. Heute wollen wir einmal nicht über eine einzelne Geschichte aus der aktuellen Ausgabe der Zeit sprechen, sondern wir wollen sie mitnehmen in den großen Maschinenraum der gesamten Zeitung. Anlass ist eine Veränderung, wie wir sie nur alle paar Jahre einmal vornehmen. Denn wir werden in Zukunft zwei bislang selbstständige Ressorts, die auch an unterschiedlichen Stellen der Zeit standen, zusammenführen. Warum wir das machen und was daraus folgt für Sie und für die Zeitung insgesamt, darüber möchte ich mit den beiden Verantwortlichen sprechen, die ich in meinem Dachstübchen hier oben unterm Dach des Pressehauses am Hamburger Speersort begrüßen darf. Da ist zum einen der bisherige Ressortleiter Wissen, Andreas Sendker. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo Christoph, herzlich willkommen. Und zum anderen ist da Manuel Hartung, bislang Leiter unseres Ressorts Chancen. Auch dir Manuel ein herzliches Willkommen.
2: Hallo Christoph, großartig, dass wir bei dir sein dürfen.
1: Ihr werdet zusammengelegt, wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr Opfer einer höheren beschlossenen Zwangsehe geworden oder ist es eine Hochzeit im Himmel? Es ist
2: eine arrangierte Hochzeit im Himmel, wenn man so möchte. Wir wurden gefragt, ob wir uns das vorstellen können, dass diese beiden Ressorts Chancen und Wissen zusammengelegt werden können. Gemeinsame Leitung, gemeinsamer Ort im Blatt in der Mitte der Zeitung, weil uns so wahnsinnig viel verbindet. Zum einen ganz viele Themen, die wir gemeinsam haben, zum anderen aber auch der ganz große Auftrag, den wir haben. Und diesen Auftrag haben wir... Ja, gefunden auch in der Historie. Der Auftrag ist 250 Jahre alt und er heißt Aufklärung.
1: Dazu später noch mehr, aber jetzt muss ich natürlich Andreas fragen. Andreas, du bist einer, ich glaube, der dienstälteste Ressortleiter im Haus. Du hast zwei Jahrzehnte in deinem eigenen Reich schalten und walten dürfen und jetzt musst du hier mit so einem Jungspund wie Manuel dir die Geschäfte teilen. Ist das eine Degradierung oder was? wie begreifst du selber diese
0: Operation? Ja, zwei Jahrzehnte auf einem Job hält man nur aus, wenn dieser Job immer wieder neu definiert wird und das wird er jetzt wieder. Übrigens, das Bild von der Ehe ist völlig falsch. Tatsächlich sind die Chancen ein Kind des Wissens gewesen. Man kann das also als Familienzusammenführung bezeichnen. 1998 haben wir aus dem Wissen heraus die Chancen gegründet, damals als
1: Bildungsteil der Zeit, aus dem Wissenschaftsressort heraus und jetzt kommen wir wieder zusammen. Also im Jahr, wo wir auch die Wiedervereinigung beinahe begehen, ja, gibt es auch eine Wiedervereinigung bei der Zeit. Was ist denn der Plan, der große Plan hinter der Fusion? Sowas macht man ja nicht alle Tage. Manuel, du hast eben schon angefangen, es ein bisschen zu erläutern. Aber was war sozusagen der konkrete Anlass, dass man das gerade jetzt angegangen ist? Ich glaube, es ist gut, immer darüber nachzudenken, wie kann man eine Zeitung, der es sehr gut
2: geht, wie kann man die noch besser, interessanter, zukunftsfähiger machen. Und da haben wir gesehen, dass diese Wissenschafts- und Bildungsgesellschaften, in der wir uns befinden, dass wir eigentlich die großen Fragen dieser Zeit nur gemeinsam behandeln können. Also, man diskutiert über Innovation und Forschung. Da ist aber klug auch darüber nachzudenken, wie eigentlich Wissenschaft organisiert ist. Oder wir diskutieren darüber, was Kinder eigentlich lernen sollen und da ist es auch schlau, nicht nur über die Struktur von Schulen und den Unterrichtsausfall und Lehrer zu reden, sondern auch sich mit Hirnforschung und Lernforschung auseinanderzusetzen. Also kommen Themen zusammen, die verwandt sind und bei denen ein gemeinsamer Blick, glaube ich, einen schärferen Blick auf diese Welt, auf diese
1: Gesellschaft ermöglicht. Andreas, bislang konnte man in der Zeit den Eindruck haben, das Wissen kommt zuerst, also einfach in der Abfolge der Bücher und die Chancen kommen irgendwo hinten. Wird sich dadurch die Wertigkeit der Themen nochmal verändern, jetzt durch diese Zusammenführung, die auch bedeutet, dass beide Themenbereiche weiter vorne in der Zeitung stehen? Ich glaube, das ist einfach eine zwangsläufige Konsequenz der Entwicklung, in der wir stehen. Manuel hat das Stichwort
0: Aufklärung angedeutet. Ich glaube, das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft war noch nie so akut und so aktuell wie jetzt. Ja, wir reden über Artensterben, wir reden akut gerade über Klimawandel, wir reden über den brasilianischen Regenwald, wir reden über die Frage, wie innovativ Gesellschaften sein können. Das alles steht im Zentrum und so ist es nur folgerichtig, dass durch diesen Zusammenschluss dieser beiden Ressorts eines der größten Ressorts in der Zeit entsteht. Und man muss das nochmal ganz deutlich sagen, diese Fusion ist nicht, wie man das so bei Unternehmen so kennt, eine Sparmaßnahme,
1: sondern ist eine echte Investition. Und wie wird das für unsere Leser dann aussehen? Gibt es weiterhin zwei Bücher, die nur hintereinander liegen? Oder ist das eine große Strecke, wie wir sagen? Wie soll das konkret aussehen? Also wir haben das Pech, Glück zu haben, nämlich das
0: Glück, einen großen Anzeigenteil zu haben, einen akademischen Stellenmarkt, einen Stellenmarkt für Stiftungen und ähnliche Berufe. Hochattraktiv und darum ist er groß und weil er groß ist, kriegen wir das Programm des Wissens und das Programm der früheren Chancen nicht in ein Buch, sondern müssen weiterhin zwei Bücher machen, aber wir wären nicht wir, wenn wir daraus nicht eine weitere Chance entwickeln würden, nämlich wir sind dann das Ressort, das zwei Aufschläge hat, das zweimal ein Thema setzen kann und mit dieser Dramaturgie werden wir munter spielen.
2: Und wird das neue Ressort auch einen neuen Namen haben? Wir haben lange überlegt, auch mit unseren Lesern, was für einen Namen könnte es geben. Soll das Ressort Zukunft heißen? Soll das Ressort Bildung heißen? Soll das Ressort Chancen heißen? Und wir haben uns am Ende entschieden, dass wir bei einem Titel bleiben, nämlich bei dem Titel Wissen, weil er groß ist, weil er umfassend ist und weil er diese Gesellschaft eben auch widerspiegelt, wo es um Wissen ankommt. Und wir haben dann gesagt, dann nennen wir das erste Buch Wissen 1, römisch 1 geschrieben, Wissen 1. Das zweite Buch Wissen 2. Das erste Buch ist das, was ganz aktuell auf diese Woche entsprechend eingeht, auf die Fragen, die diskutiert worden sind. Das zweite Buch ist das, wo die Titelgeschichten stehen, die großen Serien, die Hintergrundartikel, die wir haben, dass es auch für unsere Leser in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit klar differenziert wird.
1: Und das heißt nicht mehr, dass man danach unterscheiden kann, so wie bislang hinten stehen eher die Bildungs- und Universitätsthemen, sondern das geht dann letztlich ganz quer durch den Garten. Wir wollten
0: nicht einfach nur ein neues Etikett aufkleben, sondern wenn wir so einen Auftrag bekommen, begreifen wir den als Chance. Und zwar als Chance, Themen neu anzugucken, Perspektiven zu wechseln. Wir führen hier zwei verschiedene Mannschaften ja auch zusammen. Menschen, die bisher aus verschiedenen Perspektiven auf Themen geguckt haben und genau diese verschiedenen Perspektiven führen wir auch zusammen. Da wäre es wirklich eine verschenkte Chance, wenn wir sozusagen nur ein neues Etikett auf eine alte
1: Struktur packen würden. Jetzt ist natürlich die Frage, auch von Kollege zu Kollege, was bedeutet so eine Fusion für eure tägliche Arbeit? Müsst ihr jetzt noch mehr Konferenzen abhalten, was immer hier das beliebteste Thema ist? Oder was bedeutet diese Fusion für euren Alltag einfach? Also wir haben Konferenzen,
0: in denen jetzt schon bis zu zehn, zwölf Kollegen sitzen und am Anfang der Konferenz redet der Mediziner über Knochenbrüche und am Ende redet der Archäologe über versteinerte Knochen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir dehnen das Spektrum noch weiter, machen die Konferenz doppelt so lang mit doppelt so vielen Leuten, das wird uns irgendwann um die Ohren fliegen. Das wird keine konstruktive Konferenz mehr. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben die Kollegen gefragt und haben gesagt, wie würdet ihr euch denn organisieren? Und das, was da herauskam, ist, wir teilen das Ressort in Cluster ein, in die großen Themenbereiche, die wir bedienen. Medizin und Psychologie ist einer, die Naturwissenschaften sind einer, die Geisteswissenschaften sind einer. Und dort sitzen die Kollegen zusammen, die sich mit diesen Themenfeldern intensiv befassen. Sie diskutieren übrigens auch mit den Kollegen, unseren Kollegen von Zeit Online, die sich mit denselben Themen befassen, oder mit unseren Kollegen aus den verschiedenen Zeitmagazinen, die diese Themen betreuen. Und damit das nicht nur eine fachinterne Debatte wird und wir so die Gefahr laufen, dass hier Leute im eigenen Fett schwimmen, ne? die Spezialisten reden mit Spezialisten über Spezialistentum, haben wir in jedes dieser Cluster eine Kollegin hineingesetzt oder einen Kollegen, den wir ganz liebevoll den Deppen nennen. Das ist derjenige, der sich gar nicht auskennt oder die sich gar nicht auskennt oder die einfach wie auch ein normaler Leser auf ein Feld guckt, das wir ihm beschreiben und der dann sagt, Entschuldigung, aber eure Debatte,
1: die interessiert da draußen wirklich niemanden. Und die eigentlich interessante Frage, die wir stellen müssen, ist doch folgende. Manuel, so eine Fusion, die macht man sicher nicht von heute auf morgen, auch nicht von der einen Woche auf die andere. Wann habt ihr eigentlich mit den Vorbereitungen begonnen dafür? Wir haben letztes Jahr im
2: Dezember zum ersten Mal mit allen Kollegen zusammengesessen und haben dann überlegt, was verbindet uns, wofür wollen wir stehen, was wollen wir machen. Da haben wir angefangen, erst eine großen Workshops, dann immer wieder kleinere Gruppen, die zusammen waren. Dann haben wir intensiv gesprochen mit den Kollegen, die bei Zeit Online für unsere Themen zuständig sind. Wir haben intensiv gesprochen mit Kollegen, die Veranstaltungen organisieren. Und wir haben immer wieder uns zusammengefunden und überlegt, wie schaffen wir es eigentlich, dieses neue Ressort zu gründen. Und das war ein toller Prozess von jetzt neun Monaten Dauer und ja, wir sind gespannt, wie es bei den Leserinnen und Lesern in diesen Tagen ankommt.
1: Ist es denn alles, was wir da zu sehen bekommen werden? Auch wir anderen Kollegen aus anderen Abteilungen des Hauses sind ja überrascht davon, wenn es dann demnächst auf dem Tisch liegt. Ist es dann in Stein gemeißelt oder ist sowas eigentlich ein lebenslanger Work in Progress? Es ist wirklich lebenslange Entwicklung. Ich
0: könnte jetzt das Bild der Evolution verwenden oder zu uns sehr passend das Bild des Labors. Wir bewegen uns jetzt tatsächlich in einem Labor, wir, wir testen Hypothesen, wir, wir denken uns Strukturen aus, wir werden die erproben, wir werden bestimmt feststellen, dass wir einzelne Kolumnenideen, die wir jetzt gerade grandios finden, in, sagen wir mal, drei Monaten für tot halten. Und andere werden wir erst noch neu entdecken und werden merken, das brauchen wir jetzt noch für die Mischung. Von daher ist nichts in Stein gemeißelt, wir drucken ja auch nur auf Papier und jede Woche wieder neu,
1: sondern wir entwickeln natürlich beständig weiter. Und haben die Leser in Zukunft auch eine etwas andere Rolle in diesem ganzen Prozess oder sind die nach wie vor stille Konsumenten? Ja, das war ein ganz beglückender Teil dieses Prozesses,
2: kann man sagen, als wir mit unseren Leserinnen und Lesern zusammentrafen. Wir haben Gruppen von Lesern hier eingeladen, wir haben mit denen diskutiert, was lest ihr, was interessiert euch, was sollen wir weglassen, was ist zu lang, was ist zu kurz, welche Themen wünscht ihr euch auch bei uns? Und das hat Irre Spaß gemacht. Zum einen, weil es eine ganz große Hingabe an uns gab, an die Zeitung, auch an die Themengebiete, für die wir stehen. Zum anderen, weil wir wahnsinnig viele Ideen raus mitgenommen haben und gesagt haben, da gestalten wir was so, da gestalten wir was so. Also da steckt sehr, sehr viel von unseren Leserinnen und Lesern in dieser Entwicklung drin. Und wir werden bei Veranstaltungen, bei Terminen, wenn Leser hier im, im Haus sind, auch bei ganz vielen Treffen, die wir haben bei unseren
1: Recherchen, natürlich intensiv auf die Leser zugehen und die Rückmeldungen einbeziehen. Die erste Wissenschaftsseite ist in der Zeit 1961 erschienen. Das ist schon eine Ewigkeit her. Damals gab es ein Motto, das hieß Richtung Zukunft. Gibt es jetzt ein neues Motto oder gilt das eigentlich immer noch? Ich glaube, es gilt immer noch. Also wir verstehen uns jedenfalls als Zukunftsressort.
0: Wir gucken natürlich als Journalisten... Kritisch, mit kritischer Distanz auf diese Bereiche Bildung, Wissenschaft und so. Aber wir erwarten etwas von ihnen. Wir erwarten ein forderndes und herausforderndes und leistendes Bildungssystem und wir erwarten von der Wissenschaft, dass sie
1: weiterhin nach Antworten sucht auf die Fragen, die wir heute stellen und die Probleme, die wir heute haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein kleiner Einblick in eine große Strukturreform bei der Zeit, die Sie mit der aktuellen Ausgabe von dieser Woche im Blatt bemerken und hoffentlich gut finden werden. Vielen Dank an meine Kollegen Manuel Hartung und Andreas Sendker für ihren Abstecher zum Podcast Hinter der Geschichte und Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, auch ein herzlicher Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Sie können diesen Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei iTunes, in einem Podcast-Player Ihrer Wahl oder beim Google Play Store. Eine genaue Anleitung finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Dort können Sie auch alle Folgen dieses Podcasts nachhören. Auf Wiederhören bei der nächsten Ausgabe von Hinter der Geschichte.